0: voci del mattino Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Sono le 6.38 minuti quando comincia la seconda parte di Voci del Mattino. Nel 2012 il presidente del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, ha dato il via alla fase sperimentale, direi pionieristica, per quanto riguarda il contrasto della cultura mafiosa, quella sorta di pedagogia deviata con cui le organizzazioni criminali rendono quasi naturale per i figli dei boss e degli affiliati seguire le orme dei loro padri. La sua è stata un'intuizione che infine ha trovato un riscontro ufficiale con la firma di un accordo con i ministri dell'interno e della giustizia per il reinserimento sociale attraverso percorsi personalizzati per chi nasce in ambienti imbevuti di mentalità mafiosa. Rita Pedizzi ha intervistato il magistrato, protagonista di questa iniziativa, Roberto Di Bella.
1: Si vengono a costituire dei veri e propri pool eh, educativi antimafia con la presenza di assistenti sociali, educatori, psicologi, rappresentanti delle forze dell'ordine che sono formati in modo specifico con riferimento a quelle che sono le esigenze peculiari dei ragazzi che provengono dai contesti mafiosi, in gran in particolare. È una rete costituita anche da famiglie affidatarie, strutture comunitarie, formata sempre in modo specifico, che sia in grado di accompagnare passo dopo passo gli sfortunati ragazzi dell'endrine, aiutarli a superare la fase di frizione esistenziale dell'allontanamento, una rete che sia in grado di aiutarli a comprendere i loro bisogni più profondi che sono compressi dall'ideologia della tradizione mafiosa.
2: Saranno accompagnati fino a quando avranno raggiunto una autonomia,
1: una autonomia esistenziale lavorativa in un'ottica di affrancamento della cultura criminale. La stessa rete, inoltre, dovrà interloquire con i genitori che mostrano segnali di restiscenza, ma anche con quelli riducibili, ad esempio con i genitori detenuti in carcere, anche al 41 bis, con l'obiettivo immediato di ridurre l'impatto emotivo dei provvedimenti, spiegandone finalità e motivazione. E l'obiettivo secondario, non utopistico, di coptarli nei processi educativi, chissà sperando anche in altro, facendo leva su quelli che sono i sentimenti genitoriali che tutti hanno, anche se sopiti o distorti.
2: Quindi, rispetto a prima, ci sarà questa rete di supporto e questi ragazzi saranno liberi di scegliere?
1: Sì. Creano sì, delle reti di supporto, abbiamo una copertura governativa all'orientamento giurisprudenziale sui figli di Brangheta e soprattutto si cristallizza un circuito sociale, culturale. Se prima volta per volta dovevamo costruire la fase esecutiva del provvedimento, adesso il tutto avverrà secondo dei binari che saranno collaudati il più possibile con eh, personale che sarà formato in modo specifico. Io penso alle classi sociali, agli psicologi, alle forze dell'ordine, alle famiglie che si prendono in carico le sorti di questi ragazzi. Qui è un passo avanti importante, io credo sia proprio una pietra miliare nella strategia di prevenzione al disagio giovanile nel contrasto alla criminalità organizzata.
2: Sono in grado di capire che non è una punizione ma un'opportunità per cambiare vita?
1: Non subito, è una presa di consapevolezza graduale che avviene col tempo questo abbiamo bisogno di operatori che siano formati in modo adeguato. Io credo che i ragazzi dopo un po' dimostrano di possedere potenzialità, talenti che sono compressi da grande provenienza, Riprendono la frequenza scolastica che avevano interrotto, svolgono attività socialmente utili. Io le posso dire che i risultati sono assolutamente incoraggianti. Molti con più del diciottesimo anno di età ci un aiuto per restare nella diversa località in cui li abbiamo mandati proprio a riprova di una isperata integrazione sociale, aiuto che in questi anni abbiamo fornito con la rete di associazioni libere, adesso ci sarà anche una struttura statale più forte che potrà accompagnare questi percorsi, abbiamo notevoli potenzialità nella prevenzione, nel contrasto alle strutture diciamo, criminali, io credo che intervenire su questo versante della questione di Neolida è cruciale, significa prosciugare quel terreno di cultura il bacino su cui si alimentano e si riproducono i modelli ma anche i miti mafiosi
2: secondo lei le famiglie come accoglieranno questo progetto?
1: quello che le posso dire è che i risultati sono straordinari. Ci siamo trovati quasi involontariamente a intercettare quello che è un vero e proprio bisogno sociale, cioè la richiesta di aiuto e la sofferenza di molte madri. La granita è proprio la sofferenza all'esterno, ma soprattutto all'interno delle famiglie. Quello che sta accadendo è che la maggior parte delle madri e dei ragazzi di cui ci stiamo occupando superata una prima fase di contrapposizione, a volte anche aspra e probabilmente, quando si rendono conto che la logica non è punitiva, ma di tutela, non c'è Pongono più ai percorsi educativi programmati nell'interesse dei figli. Alcune di loro hanno iniziato dei percorsi di collaborazione con la giustizia, altre invece si presentano, talvolta in gran segreto, in tribunale, chiedendoci di allontanare i loro figli. O ancora ci sono stati casi di donne che dopo aver spiato pene detentive per reati di mafia, una volta uscire dal carcere, ci hanno chiesto di essere invitate ad andare via dalla Calabria al segno dei loro figli. In sostanza l'orientamento giurisprudenziale che ho riassunto sta intaccando modelli culturali che sembravano intangibili e delineando scenari psicologici assolutamente inesplorati. La Reggio Calabria, il Tribunale per i minorenni, non è più percepito come un'istituzione enemica da molti e questo io credo sia un grande risultato.